1: Sensationell. Sensationell! Mit den Worten von Uwe Kiska starten wir in eine neue Folge. Von der siebener -Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und da bekommt man nochmal so richtig schön Gänsehaut. Ich freue mich richtig auf diese Folge hier. Wir blicken auf die Zwischenrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft zurück. Mein Name ist David Nikolaus Döring und ich begrüße bei mir Patrick Schröer aus der Sportredaktion hier in Dortmund. Wir senden jetzt gerade äh, ja, an sich für uns beide live hier aus der Redaktion, während alles nachgearbeitet wird, gestern am Samstag, für euch, ähm, fand der zweite Zwischenrundentag statt, die Endrundenteilnehmer stehen fest und wenn ich der Uwe Kiska höre, der schreit, der Hörder SC ist weiter und ähm, nach einem so einem verrückten Acht-Meter-Schießen was da los war in der Halle Wellinghofen, also kann man sich kaum vorstellen, die 20 Minuten müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen ähm, Patrick, wie hast, hast du es erlebt? Ja
0: erstmal, wie es mir jetzt danach nochmal geht, wenn ich diese Worte höre, also richtig Bauchkribbeln nochmal, wir haben es ja live verfolgt hier vom, vom Schirm gestern in der Redaktion war für mich tatsächlich das Tageshighlight am Samstag, dieses 8 meter schießen mit dieser Unterbrechung auch, die zwischendurch da drin war, diese Brisanz. Ähm, dann haben da Zuschauer noch irgendwie mitgemischt, diskutiert mit dem äh, gespannt. und ähm, ja am Ende setzt sich dann doch der der Underdog in Anführungszeichen durch, der A-Ligist und alle stürmen zueinander, jubeln ausgelassen, gerade auch mit Blick äh, auf die vergangenen Jahre, in denen es halt keine Hallen-Stadtmeisterschaften gab. Super emotional, ähm, wie Uwe das auch kommentiert hat. Starke Nummer. Also immer wieder gern solche, solche Bilder.
1: Ja, absolut. Also das sind ja die Bilder, die wir sehen wollen. Wobei das ja echt verrückt war. Ne? Also ähm, es wurde ja schon beim Stand von 4 zu 2, wurde, äh, wurde das Elfmeterschießen schon einmal abgepfiffen. Dann äh, wurde nochmal direkt nachgezählt. Dann ist aufgefallen, nee, äh, passt noch gar nicht. Hörte mhm. darf nochmal auf jeden Fall nachlegen. Dann hätte Wicke das äh, Elfmeterschießen, äh, das Achtmeterschießen beenden können. Und ähm, ja, und dann gibt es noch mal die Unterbrechung, weil äh, irgendwelche, ja in Anführungsstrichen nenne ich sie mal Fans, ähm, was auf, auf den Platz werfen, glaube ich. Ähm, total unnötig, total blöd auch. Ähm, versaut dann auch die Stimmung. Ähm, passt dann aber auch in dem Fall zu diesem chaotischen 8-Meter-Schießen, äh, dass man da wirklich, ähm, ja, dass man dann noch so eine Unterbrechung hat, äh, die, glaube ich, da jeden aus dem Konzept äh, gebracht hat. Aber am Ende schafft es Hörde. Und ähm, wir haben Hörde immer wieder gelobt vor der... Nach der Vorrunde, mhm. vor der Zwischenrunde. Und die haben wieder abgeliefert. Die haben abgeliefert. Vielleicht nicht mehr ganz so souverän jetzt mit, dieser, mit, diesem, ja, mit diesem Elan, den sie gegen Applerbeck in der Vorrunde gebracht haben. Aber äh, in zwei, an zwei Zwischenrundentagen sich durchgesetzt und weitergekommen. Das muss man als A-Ligist auch erstmal so schaffen, oder? Mhm.
0: Ja, ersten Zwischenrundentag waren sie ja noch... Ziemlich souverän, was man da so gesehen hat. Ähm, schlagen den MSV Dortmund mit 5 zu 1. Das war eine klare Nummer. Und äh, setzen sich dann auch gegen Wickede erstmalig durch. 2-1 werden da Gruppensieger. Ähm, hatten wir beide, glaube ich, auch gesagt in der letzten Folge des Podcasts, dass wir uns schon vorstellen können, Hörde gewinnt das Ding davor, Wickede und MSV Dortmund. Ja, und dann kriegen die halt am zweiten Zwischenrundentag eine echt brutal schwierige Gruppe da zugelost. Äh, mit, mit Aplabeck, dem Oberligisten, für mich immer noch Turnier mit Favorit auf jeden Fall. Ähm, sprechen wir gleich auch noch drüber. Und mit dem Tuskörne den wir auch gelobt hatten in der vergangenen Folge, die bis dato, glaube ich, alles gewonnen hatten, richtiger Geheimfavorit auch waren. Ähm, für mich die schwierigste Gruppe ähm, in der Zwischenrunde am, am zweiten Tag, ja, und da setzt sich aber Hörde dann auch durch. Klar, gegen Aplabeck verlieren sie knapp mit 0 zu 2, halten aber ganz, ganz lange das Geschehen da ausgeglichen, ähm, kriegen erst ja spät in der zweiten Halbzeit das 0 zu 2 und Körne besiegen sie und äh, setzen sich damit durch, kommen ins, ins, äh, ins Überkreuzspiel da, zum Spiel gegen Wickede nochmal, am zweiten Tag dann auch. Und äh, darüber haben wir ja gerade gesprochen, ähm, sehr, sehr enges Spiel. Wickede geht in Führung, dann gleicht Hörde spät aus, ähm, dann geht es ins 8 meter schießen und dann wird es natürlich völlig kurios, sehr emotional. Ähm, Wickele dachte ja eigentlich schon, die wären weiter, du hast es gerade kurz erwähnt. Ähm, die haben geführt, haben alle schon gejubelt, Schiri hat schon abgepfiffen, aber dann nochmal, ey, das Spiel ist noch nicht vorbei, es geht noch weiter. Super Anspannung einfach bei allen Beteiligten. Ja, und dann, dann drehen die das noch. Ne?
1: Ja, kuriose Szenen und äh, wirklich phänomenal, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, lass uns, bevor wir auf den zweiten Tag und wirklich, äh, was alles passiert ist am Samstag, also äh, an dem Tag, wo wirklich alle Entscheidungen getroffen worden sind äh, und alle Entscheidungen gefallen sind Richtung Endrunde, lass uns nochmal auf den ersten Tag zurückschauen in allen Hallen und äh, lass uns im Wellinghofen bleiben, mhm. wo die Überraschungen ja so ein bisschen ausgeblieben sind eigentlich, bis auf in einer Gruppe. Da ist auf einmal der Vize-Stadtmeister von 2020 auf einmal rausgeflogen. Der Hombrauch ja. SV. Der genau. HSV. SV. Hat es auf einmal nicht mehr, nicht geschafft, in, in, in den nächsten Zwischenrundentag einzuziehen. Warum? Weil der SV Körne 83, mhm. AliGist, ähm, alle überrascht hat da in Halle. Mit einem mega Support an dem Tag auch, ähm, richtig gute Unterstützung da gehabt. Und ähm, die haben es äh, dem dj körne und dem Hombuch hsv richtig, richtig schwer gemacht und auf einmal waren die Hombucher raus und man sah ganz viele verdutzte Gesichter, äh, also wir zumindest in der Redaktion, wenn man es auf dem, auf dem Bildschirm verfolgt hat, beim, äh, bei den Hombuchern, ähm, das, das haben die so sich äh, überhaupt nicht vorgestellt, oder?
0: Nee, also Hombuch war jetzt nicht klar unterlegen oder so, es war die... Erwartet ausgeglichen schwere Gruppe, verlieren aber halt das Auftaktspiel gegen DJK kartus sofort mit 2 zu 3 und dann stehen sie natürlich mit dem Rücken zur Wand, müssen gegen SV Körne irgendwie gewinnen, weil die überraschen den DJK kartus Körne dann äh,
1: schlagen mit 2 zu 1. Im, im Derby, ist glaube ich Derby. das Wichtigste auch mit für die ja. ähm, zwei jetzt äh, dann nicht mehr dabei in der Endrunde. Mhm. Nee, sie sind SV nicht, Körne 83, okay. genau, und nicht mehr dabei, aber das Wichtigste haben sie mitgenommen, Derby-Sieg.
0: Derby-Sieg, genau, dass sie überhaupt in der Gruppe dann auch noch weiterkommen. Riesiger Erfolg für die. Ja, und Hombruch dann im letzten Spiel, müssen das irgendwie, irgendwie gewinnen, aber Körne halt noch total euphorisiert von dem Derby-Sieg, holt dann da auch einen Punkt. Ja, damit sehen die Hombruch heraus, vor, also der Finalist der letzten Hallenstadtmeisterschaften nicht mehr dabei. Ist eine Überraschung definitiv, wobei ich auch sagen muss in diesem Jahr hat Homburg mir in der Halle nicht so gut gefallen. Irgendwie hat es da nicht so richtig gepasst und im Endeffekt war es dann auch kein Endrundenformat. Also da habe ich einige Mannschaften deutlich besser gesehen und damit auch verdient ausgeschieden.
1: Ging ja auch schon nicht gut los mit dem 0-7 zu gleich im ersten Spiel <lacht> in der Vorrunde gegen Aplerbeck, weil man gegen Aplerbeck verlieren kann, aber ich glaube, da hätten alle, einige von Homburg etwas mehr sicher erhofft in diesem Jahr. Ähm, man weiß ja, was, äh, was diese Mannschaft kann, was Alex Enke auch bewegen kann. Ähm, der hat die Erfahrung, äh, der bringt alles mit, um erfolgreich zu sein mhm. in, der, in der Halle. Ähm, hat aber leider nicht sollen sein für die Homburger. Ähm, ansonsten blieben am ersten Tag zumindest die Überraschungen, die Großen blieben aus. Aplabeck hat sehr, sehr souverän gemacht, mhm. deutlich souveräner als in der Vorrunde. Haben Sie dich jetzt überzeugt? Haben Sie dich jetzt? Hundertprozentig noch nicht, aber es, es sieht deutlich besser aus, man merkt eine kleine Steigerung. Und ich glaube, wenn man als Spieler jetzt in der Endrunde ist, ähm, dann hat man eh den Anspruch, man möchte man möcht mhm. da gewinnen und soweit es geht, kommen. Und das sollte Aplabeck von Anfang an haben. Das habe ich nicht so gespürt am Anfang. Ähm, sieht jetzt deutlich besser aus. Ähm, gegen Sölde sich souverän durchgesetzt, mhm. auch gegen Wamble. Ähm, Wamble muss man da echt nochmal loben, haben wirklich gekämpft. Haben gefightet, haben, haben sich diesen zweiten, äh, diesen, diesen Zwischenrundentag haben sich verdient äh, in der Halle Wellinghofen, aber natürlich eine super schwierige, schwierige Gruppe mit äh, Söld und Appabeck, die es dann auch geschafft haben. Und in der anderen Gruppe hatten ja Da gab es ja so ein paar Vermutungen, ob der MSV Dortmund da vielleicht auch nochmal die große Überraschung schafft und da nochmal äh, einen Tag weiterzieht, irgendwie Hörde vielleicht ärgern kann oder Westfalia Wickede gegen Westfalia Wickede war es dann etwas knapper, dann war es nur ein 0-2, Hörde hat schon ein bisschen klarer gemacht mit einem 5-1-Sieg gegen MSV Dortmund, aber da haben sich dann die beiden Favoriten mit dem Hörde SC und Westfalia Wickede, Wickede durchgesetzt. Ähm. Da können wir aber auch direkt den Sprung machen, eigentlich in mhm. die nächste Halle. Ich weiß nicht, welche Duba die auf dem Zettel hast als nächstes. Ich hätte jetzt bei mir hier die hallo Hukkade. Können wir gerne, gerne ja. machen, ja sicher.
0: In der Halle
1: haben wir ja viel getönt und viel geredet und Billigisten, die weiterkommen könnten und sowas. Und wenn ich dann, an, wenn ich dann die Gruppe sehe ähm, mit, ähm, ah, jetzt bin ich gerade bei mir auf, in der falschen Gruppe. Ich war doch nicht in Hukkade, aber... Ähm, wenn ich dann die erste Gruppe sehe mit dem Dorstfeld SC, Nette und ähm, dem Tuss Eichlinghofen, hat es für Nette nicht gereicht, null Punkte am Ende. Ähm, auch wenn das Spiel gegen Dorstfeld kn knapp verloren worden ist und auch gegen Eichlinghofen sah es am Ende ja ganz lange echt gut aus. Ne? Den, ähm, der, der hätte ja jederzeit ein Tor fallen können, aber für Nette hat es dann nicht gereicht. Da blieb die Überraschung offen. Was mhm. mich überrascht hat, und da frage ich dich jetzt mal, wie es dir damit ging, äh, blau weiß Huckarde, was war da los in der zweiten Gruppe mit westfalia Huckarde und Urania-Lütgen-Dortmund? Die spielen im Derby gegen westfalia Huckarde und verlieren mit 0 zu 5 im Derby gegen den Bezirksieger-Konkurrenten und äh, verlieren dann auch noch gegen Urania-Lütgen-Dortmund, gegen den B-Ligisten, der es richtig, richtig gut gemacht hat am Freitag. Mhm. Ähm, was war da los? Ja, überrascht hat es mich tatsächlich dann doch
0: nicht, ähm, weil... Blau-Weiß-Hook mich schon in der Vorrunde nicht so wirklich überzeugt hat. Für mich waren die auch, obwohl sie zwei Ligen über Urania spielen, in der Gruppe der Außenseiter. Ähm, ja, chancenlos gegen Westfalia, die ein super Turnier bislang spielen, ähm, richtig, richtig gut sind. Ich glaube, nur am Samstag einen kleinen Schwächetag da hatten. Da sprechen wir vielleicht gleich noch kurz drüber beim Spiel gegen Dorstfeld. Aber ja, das Derby ganz klar gewonnen gegen äh, Blau-Weiß und ähm, auch das zweite Spiel gegen Urania für sich entschieden. Also die erstmal safe durch gewesen. Ja und dann kam es dann wirklich aufs letzte Spiel an. Beide hatten verloren gegen Westfalia und jetzt Blau-Weiß gegen Urania und da hat Urania gezeigt, ey, wir sind eine Hallenmannschaft, wir haben richtig Bock auf die ganze Angelegenheit. Wir sind hier mit Sicherheit nicht der Underdog und gewinnen das Ding 5-3 und ziehen komplett verdient in den nächsten Tag ein. Für mich ja, komplett ähm, nachvollziehbar, nachvollziehbar, dass die das geschafft haben. Blau-Weiß dann auch unterm Strich ähnlich wie, wie bei Hombruch kein gutes Hallenformat dieses Jahr gehabt, also verdient
1: ausgeschieden. Ja, Urania gut gemacht, im zweiten Tag eingezogen ähm, und ja, Westfalia hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, also die haben richtig Bock, die hatten einen klaren Plan, ein klares System, das hat hm. bei Blau-Weiß so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich glaube, da liegt dann vielleicht der Fokus auch ein bisschen mehr jetzt auf der Liga und äh, da wieder richtig in die Spur zu kommen und Eben. richtig abzuliefern. Ähm, in der dritten Gruppe habe ich es ja ganz lange, ganz lange hatte ich dran gedacht, irgendwie, dass äh, Eintracht Dorst die Überraschung schaffen könnte. Ähm, hatten im letzten Spiel nochmal alles offen, der b ist gegen äh, Mengede. Ähm, hinten raus wurde es dann sehr deutlich, da merkt man auch schon, dass dann äh, bei Mengede auf jeden Fall von der, vom konditionellen her, vom physischen her, ja, da waren dann ein paar Körner mehr noch da äh, zum Schluss. Äh, die haben das Spiel ganz lange offen gehalten. Tim Marquardt, der, glaube ich, eine überragende äh, ähm, Hallensaison jetzt gespielt hat, ähm, in den, an den drei Tagen, die die mit dabei waren, Ne, an den zwei Tagen, äh, in der Vorrunde den einen und jetzt den einen Tag in der Zwischenrunde, konnte es dann auch nicht mehr umreißen. Ähm, und so sind Rahm und äh, Menge in, in den nächsten Tag eingezogen, ähm, was dann die Gruppe da komplettiert für den Freitag. Wobei das, man
0: da sagen muss, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ähm Rahmen echt gezittert an dem Freitag. Ne? Spiel, ja, klar. Spielen da unentschieden gegen Dorstfeld.
1: Ähm, ja. verlieren, verlieren dann gegen Mengede und genau. müssen darauf hoffen, dass Mengede ähm, auch nochmal ordentlich äh, ordentlich Gas gibt, Gas gibt gegen, gegen Dorstfeld. Weil Mengede hätte auch sagen können, wir, wir lassen es ruhig mhm. angehen, wir nehmen den billigsten mit irgendwie. Aber komplett, äh, komplett sportlich fair, Mengede hat richtig Gas gegeben, die haben richtig Bock, die wollten zeigen, was sie können und ähm, haben äh, Eintracht Dorstfeld da keine Chance gelassen. Genau. Machen wir den Sprung in die Halle Nord. Ähm, Sehr gerne. Wo ich erst sagen wollte, ich wollte jetzt gerade sagen, da gab es ja gar keine Überraschung in der ersten Gruppe. Böwinghausen weiter, ganz klar als erster, aber doch, da gibt es ja die erste Überraschung direkt. Ähm hat es ja direkt in den zweiten ja. Zwischenrundentag geschafft. Und wir haben und da, und da müssen wir uns alle, da kriegen wir eigentlich alle mal eine kleine Nackenschelle verpasst. Da müssen wir uns alle wirklich, äh, die haben wir uns alle verdient. Wir haben zigmal gesagt, der FC Roche Geheimfavorit und die können richtig was, und ich bleib dabei, die können alle richtig was am Ball. Aber das, was die in der Vorrunde und jetzt in der Zwischenrunde ähm, präsentiert haben, war wirklich blamabel. Ja. Und ähm, da jetzt äh, gegen Böwinghausen zu verlieren, da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann jedem Bezirksligisten passieren. Das passiert auch äh, vielleicht dem ASC, vielleicht auch FC, dem FC Brünninghausen. Das kann jedem passieren, äh, gegen Böwinghausen zu verlieren, mit der Mannschaft, mit der die hier antreten. Aber gegen Scharnos dann noch zu verlieren, mit den Spielern, die haben, die haben wirklich hochdekorierte Spieler, mit viel, viel Qualität, mit viel Technik vor allem. Mhm. Und dann äh, steht es am Ende 5 zu 4 für alle Mania die mit total viel Willen und Leidenschaft gespielt haben. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber die Bilder sahen auch echt geil aus. Wir haben ein paar Fotos gesehen von unserem Fotografen hier. Ähm, Frido Feldmeier, ja. der äh, das 5 zu 4, glaube ich, auch erzielt hat äh, und damit mit seinen Muckis gepostet hat. Überragendes Video. Ähm, also da hätte ich persönlich mehr erwartet beim FC Roche. Gebe ich dir komplett
0: recht, ähm ich habe Scharnhorst nicht schlecht gesehen in der Gruppe, aber trotzdem war für mich eigentlich vorher klar, ähm, Böwinghausen und Roche machen das, auch wenn Scharnhorst eine super Vorrunde gespielt hat, aber die beiden hat, haben einfach mehr Format vom Namen her gehabt, Böwinghausen hat bestätigt, Roche eben nicht, ist für mich so eine der größten Enttäuschungen dann dieses Turniers, also was die da für Leute aufs Parkett geschickt haben, da musst du eigentlich zwangsläufig in die Endrunde mitkommen, weil da einige bei sind, die das Ding auch schon gewonnen haben, ähm, die überkreisliche Erfahrungen haben, die teilweise Oberliga, Westfalenliga gespielt haben. Ja, ähm, gegen Bövinghausen haben sie es kurz gezeigt, was sie für eine Klasse haben. Die so fünf Minuten, erste fünf Minuten. Sie geführt haben Gen auch und fin dann stand 1-1. Genau. Ja, und dann knicken sie halt, dann brechen sie komplett ein letztendlich und verlieren mit 1-8. Ähm, Scharnhorst hat zuvor mit 1-7 gegen Bövinghausen verloren, das heißt ein Unentschieden reicht nicht gegen Scharnhorst im letzten Spiel. Und dann vergeigen sie das auch noch und schaffen es nicht mal aus eigener Kraft. Und dann hat man aus, hat man es völlig verdient auszuscheiden. Ähm, große Enttäuschung, wie du schon gesagt hast, Blamage kann man auch sagen, ja. Ähm, können sie nur besser machen und jetzt vielleicht in der Liga dann performen mit dem großen Kader.
1: Haben wir auch vielleicht noch ein bisschen was vor in der Liga, ähm, ja. da traue ich ihnen dann vielleicht etwas mehr zu auf dem Großfeld. Ähm, das war aber das war zu wenig dann auch, auch in der Vorrunde schon, auch wenn sie da weitergekommen sind. Aber auch da war es da dann äh, mit einer Liga-Lage gegen Beligisten und jetzt gegen charnos verloren, ähm, weil ich glaube, die beste und Einzelspieler hat Roche, mhm. aber das Mannschaftliche, das... Äh, so geschlossen als Einheit aufzutreten, das hat dann, hat dann doch gefehlt. Ähm, in den anderen beiden Gruppen gab es nicht die Riesenüberraschung. Äh, Gruppe 2 setzte, setzte sich Tosani Hannibal durch und der SV Westrich, ähm, Tamil Stars als billiges -St Nachrücker auch ähm, für das Turnier, die hatten da keine Chance. Und äh, in Gruppe 3 hat sich Kemminghausen vor Osmanlispor durchgesetzt. Und auch da hat der b äh, wenig äh, Chancen gehabt mit ÖSG Viktoria. Ähm, richtig spannend war es Spiel äh, beim zweiten Spiel VfR Kemminghausen gegen Osmanlispor Dortmund. Da steht es äh, 5 zu 0, glaube ich, schon für Kemminghausen. Ähm, und Osmanlispor kommt, glaube ich, auf 5 4 wieder mhm. dran. Kemminghausen sch schießt das 6 zu 4. Osmanlispor kommt wieder dran. Aber am Ende gewinnt Kemminghausen gewinnt dadurch auch die Gruppe. Ähm, und dann gab es ja noch ein bisschen Stress, glaube ich, im osmanlispor fanblock beziehungsweise vor der Halle. Äh
0: ja, ja, das war, also Kollege Timo Janisch war da vor Ort, hat das so ein bisschen mitbekommen auch. Ähm, das war neben der Halle, also draußen irgendwo, soll wohl in der, in der Pause, in der zweiten Pause des Spieltags gewesen sein. Das ist da so, ja, neben der Halle draußen so eine Rudelbildung oder eine Schlägerei, da sollen Fäuste geflogen sein zwischen zwei, drei Leuten aus dem osmanlispor fanblock aber auch. Tolga Porzuk, der äh, sportliche Leiter des Vereins, sagt auch, das wären wohl keine Osmanlispor-Fans, sondern nur in dem Blog gewesen. Ein bisschen, bisschen dubios auch, was da abgegangen ist. Ähm, daraufhin sollen 20 Osmanlispor-Fans auch rausgegangen sein, um zu schlichten, um das so ein bisschen zu beruhigen. Ist auch nicht ausgeartet, ist alles ruhig geblieben, keine Polizei. Ähm, aber so Szenen, auch, die man einfach, auf die man keinen Bock hat. Die ich auch, sowas verachte ich, da habe ich keine Lust, bei den Stadtmeisterschaften vor allem nach so einer langen Pause wieder, ja, Besser weniger Alkohol trinken und sich benehmen, dann, dann sind alle
1: zufrieden. Ach, ich glaube noch nicht mal, dass Alkohol da im Spiel, im Spiel sein muss, aber bin ich komplett bei dir. Äh, sich einfach benehmen. Also, da man sind, ist ein langer Tag, sind vier, fünf Stunden, die man da äh, sitzt und irgendwie, man hat ja auch nur dann drei, vier Spiele, wie mhm. man sein Team anfeuern kann, aber da kann man sich doch mal zusammenreißen und einfach dafür sorgen, dass man da einen, einen sehr geilen Abend hat, aber einen Abend ohne irgendwelche Pöbeleien irgendwie oder Schlägereien, also das muss einfach nicht sein und ich meine, da rennen Kinder rum und mhm. ähm, ich meine, da muss auch aus Mannispor aufpassen, wir haben drei Vereine, die jetzt ausges äh, ausgeschlossen mhm. sind bei der Hallenstadtmeisterschaft für dieses Jahr, die erst nächstes Jahr wieder mitmachen dürfen, also ähm, ja, auch da könnte es Strafen geben, ich weiß nicht, ob es irgendwer vom Fußballkreis Dortmund mitbekommen hat, ob es dann ein Nachspiel geben wird, ähm, werden wir aber für euch auf jeden Fall in Erfahrung bringen und ihr erfahrt es dann bei uns online oder auch in der Printausgabe natürlich. Genau. Wir machen den Wechsel in die Halle-Kreuzstraße, die die schwerste Gruppe, glaube ich, der kompletten, äh, des kompletten ersten Zwischenrundentages hatte. Kirchhörde, Brakel und der BSV Schüren. Ähm, ich mache es da kurz, das waren die beiden Mannschaften, mit denen ich gerechnet hatte, Schüren und Kirchhörde, die ja weiterkommen, obwohl der SV Brakel ja noch mal ein bisschen aufgerüstet hatte. Ein paar der Neuzugänge schon spielen äh, haben. Ähm, die haben ein paar Neuzugänge schon spielen lassen. Ähm, unter anderem William Valenti, Patrick Sacher war auch mit dabei. Da hätte ich mir vielleicht einen Tick mehr erhofft, aber Kirchhörde und Schüren, die waren eingespielt. Schön am Ende sehr souverän mit einem 3 zu 0. Kirchhörde musste ein bisschen zittern mit einem 3 zu 2, aber ähm, verdient weitergekommen. Wobei ich sagen muss, vielleicht ähm, war Schürn am ersten Tag, da haben sie es ja am zweiten Tag wieder geändert, aber am ersten Tag hatte ich so ein bisschen, oh, wusste ich nicht, ne, ob die vielleicht stolpern könnten. Mhm. Haben es am Ende doch souverän gemacht als aktueller Titelverteidiger. Die sind ja jetzt auch in der Endrunde mit dabei. Lass uns mal auf Gruppe 2 schauen. Da war es ein bisschen, ging es ein bisschen enger zu. Brünninghausen seine Hausaufgaben an dem Tag zumindest sehr souverän gemacht. 6 zu 0, 7 zu 0 gewonnen gegen Holzen-Sommerberg und die Löwen. Und Holzen hat schon unentschieden gereicht. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht einen Tick zu sehr auf unentschieden gespielt haben, aber am Ende wurde es dann sehr deutlich für die Löwen. 4 zu 1 hast du das so erwartet. Ja, beide haben ja im ersten
0: Spiel direkt eine Klatsche bekommen, das heißt, beziehungsweise Holzen, eine mit einem Tor weniger, den hätten unentschieden gereicht, wie du gesagt hast, ähm, das Spiel war qualitativ jetzt nicht das Beste der, der Hallen-Stadtmeisterschaft. Ähm, war eng am Anfang natürlich, ähm, ging hin und her, aber dann haben die Löwen es relativ deutlich dann gestaltet, für sich gestaltet. Ich war, hatte ja vorher schon so ein bisschen Schwierigkeiten, da den zweiten Platz auszumachen. Auch an dem Tag haben mir beide nicht so gut gefallen, waren klar hinter Bröninghausen. Löwen gewinnen dann 4-1, relativ deutlich, vielleicht ein bisschen zu hoch auch, ähm, kommen dann weiter. ja. Schwierige Konstellation gewesen, aber im Endeffekt, dann, wenn man wenn man aus eigener Kraft
1: 4-1 gewinnt, dann auch verdient. Um da einen Punkt zu machen, ich glaube, Holzen war ein bisschen zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Mhm. Rote Karte gegen grünninghausen gesehen, rote Karte gegen Holzen Sommerberg äh, gesehen. Ich glaube sogar, die beiden Brüder, äh, Luca und Leon Brauser haben beide mhm. rot gesehen, viel diskutiert mit den Schiedsrichtern von der Bank aus. Ähm, wir müssen da wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal mit Arne Werner, mit dem Trainer sprechen, was da los war. Weil wir wissen ja auch, die Mannschaft, die haben ein paar gute Einzelspieler. Die gehören immer zum oberen Tabellendrittel in der Kreisliga A. Die sind immer für eine Überraschung gut, dann einen Bezirksligisten auch zu schlagen oder auch mal an einem richtig guten Tag Brünninghausen vielleicht mal ein bisschen zu ärgern oder da lange in Unentschieden zu halten. Aber ich glaube, da, war da waren sie ein bisschen zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Hören wir aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall für euch nochmal nach. In Gruppe 3... Da haben wir eine richtig schöne Überraschung gehabt, ähm, mit dem Tusk Kruke als B-Ligist weitergekommen in den zweiten Tag, keine Riesenüberraschung, den a kann man als B-Ligist schon mal schlagen, haben äh, 4 zu 1 sehr deutlich sogar gegen Husen Cool gewonnen und dann stand für die ja eigentlich nach, dem, nach dem, äh, nachdem Ewing sport gegen Husen gewonnen hatte, stand für die ja schon fest, wir sind weiter und die Fans haben da eine riesen Party abgerissen, hat richtig Spaß gemacht, schöne Bilder gesehen. Das war nochmal so die Seite der hallenstadtmeisterschaft die wirklich schön ist, billig ist, zieht da in den zweiten Zwischenrundentag ein, was auch schon ein Riesenerfolg ist und die Fans haben das zurecht gefeiert und ihre Mannschaft da riesig unterstützt. Patrick, lass es uns das bleiben jetzt mit dem ersten Tag, weil der erste ja. Tag war ja jetzt nicht entscheidend. Ja. Lass uns in den zweiten gehen und ich habe jetzt hier auf meiner Liste beim zweiten Tag die Halle Huckade als erstes offen. Ja. Die Halle Huckade in der Gruppe, in der ersten Gruppe mit dem Tuss Eichlinghof, mit Menge, die sich am Ende beide ähm, sehr... Ähm souverän, oder nicht souverän, aber auf jeden Fall am Ende durchgesetzt haben. Urania hat es ihnen aber nicht leicht gemacht. Urania hat nochmal bewiesen, hey, wir sind ein richtig gutes Hallenteam, als B-Ligist auch, wir können hier mitspielen, wir haben ein paar richtig gute Zocker und äh, haben da haben die beiden Teams ja auch nochmal so ein bisschen geärgert. Ne? Also haben es lange offen gehalten gegen Menge, erst in der äh, vorletzten Minute, was äh, Robin Diekmann, der das äh, 3 zu 2 erzielt hat, äh, gegen Eichlinghofen stand zwar schon relativ schnell 3 0, aber man hat bei Urania immer wieder gesehen, die können Fußball spielen und und die können es auch zeigen, hat dann am Ende nicht gereicht. Ähm, Eichinghofen, und Mengele für dich, ähm, wie, wie, wie sah das am Samstag aus?
0: vielleicht noch mal kurz zu Orania, auch ja. ein paar, ein paar lobende Worte, ähm, hat mir als b also, die habe ich auch richtig weit erwartet, den hätte ich vielleicht sogar mit ganz viel Glück die Endrunde zugetraut, die hatten auch einen super Anhang dabei, haben sich immer richtig reingehauen. Fußballerisch natürlich ein bisschen limitierter als die beiden Bezirksligisten, das ist ja völlig normal, sonst würden sie nicht in der Kreisliga B spielen, das haben sie aber einfach mit, mit diesem Kollektiv, mit dieser Mannschaft, die sie da jede Woche gestellt haben, äh, wettgemacht und, ähm, wie du schon gesagt hast, Echt beiden Bezirkslig ist das Leben super, super schwer gemacht. Ähm, knapp ausgeschieden, beide Spiele verloren. Ähm, ja, Eichlinghofen und Mengede trennen sich erst
1: 2-2, gewinnen dann ihre beiden Spiele. Und treffen dann hinterher nochmal aufeinander. Treffen, und, genau. Im, im Verliererspiel ja. der Überkreuzspiele, wo ja. es dann wirklich um den Letz, um das letzte Ticket der Halle geht, der Hallokade. Und da äh, ist es dann ja auch sehr deutlich geworden. Und da hat sich dann ähm, der Tuss Eichlinghofen das letzte Ticket gesichert äh, mit 4-0. Hat Eichlinghofen gewonnen mhm. und ähm, schade für Mengede, weil die ja auch immer richtig viel Stimmung mhm. machen und viele Fans mitbringen. Aber mit Eichinghofen, da wissen wir ja auch jetzt schon, die wollen in der Halle, in der Helmut könig halle zur Endrunde, die wollen richtig performen, die werden einen riesen Fanblock mitbringen. Und ähm, hat mich vielleicht ein Ticken überrascht, weil Eichlinghofen ist in der Vorrunde nicht so souverän ins Turnier gestartet, aber haben sich jetzt äh, nach und nach gesteigert. Und Mengede, die super souverän waren, bis dahin zu schlagen, muss man auch erstmal hinbekommen.
0: Absolut. Also. Es war eigentlich nur, wenn man guckt, wenn man sich jetzt den Verlauf der Menge da anguckt, super Vorrunde gespielt, Zwischenrunde, erste Tag auch alles super performt. Verlieren dann halt dieses über dieses, äh, überkreuzspiel gegen Huckade. Ganz knapp mit 1 zu 2, war auch ein enges Spiel wirklich. Ja, und dann, ich weiß nicht, woran es dann gelegen hat im Endeffekt, dass man so deutlich gegen Eichlinghofen verliert, nachdem man ja vorher noch 2-2 gespielt hat, 0-4. Ja, schade, dass sie ausgeschieden sind, ähm, aber ja, mit Eichlinghofen haben wir auch, glaube ich, ein einen guten, guten Rundteilnehmer. Ja. ja,
1: richtig gut Bezirksiges. Also, hätten wir eine Menge da auch gehabt. Ja. Absolut schade, wäre da eine Menge, da alles fehlt. Ähm, wenn ich da an Tilka denken kann, mm. Diekmann, an äh, Lüder, ähm, alles, alles Spieler, die man eigentlich immer nur aus der Endrunde kennt, ähm, extrem schade, dass die nicht dabei sein werden. Ähm, aber du hast gerade äh, knapp angesprochen, knapp war es auch in der zweiten Gruppe in Hokade. Ähm, wenn ich da sehe, Dorstfeld SC am Ende ausgeschieden mit mm. nur einem Punkt, aber das trügt so ein bisschen, das lässt das Erscheinungsbild so ein bisschen trügen. Ähm, spielen 1 zu 1 im ersten Spiel gegen Westfalia Hukade, die am Tag vorher wirklich nichts haben anbrennen lassen. Mhm. Dann gewinnt Hukade gegen Rahmen und Dost hat es in der eigenen Hand. Also die können wirklich, also die wussten ja jetzt, mit dem Unentschieden sind wir weiter ähm, und einfach mit dem knappen Sieg auch. Und dann läuft es einfach nicht. Und dann hat Rahmen wirklich, äh, ja, richtige ähm, Nehmerqualität bewiesen, hat gesagt, ist unser Ding hier. Wir, wir nehmen das mit nach Hause, 2-0, und äh, mhm. sind dann in die Überkreuzspiele eingezogen. Ähm, ja. Kann kam das für dich überraschen, dass, äh, das Duell da zwischen den beiden A-Ligisten? Ja, Tuss Rahm war ja so, da
0: habe ich ja gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, am ersten Zwischenrundentag fast ausgeschieden, echt nach diesem 3-3 gegen Dorffeld, mussten sie ein bisschen hoffen, dass Menge das macht. Ja, und dann, ähm, zweite Tag, Verlieren gegen, gegen Westfalia Huka, Der ist nicht besonders überraschend nach diesem Verlauf. Kann, kann passieren. Ne? Kann passieren, absolut. Ähm, ja, und dann muss man auch sagen, dass das Rahm sich dann doch noch mal ein bisschen entwickelt hat im Verlauf des Turniers. Allen voran Pascal Beröcki möchte ich da äh, erwähnen, den Torwart von Rahm, der echt super pariert hat. Nicht nur in der, in, der, ähm, in der Gruppe, sondern auch in dem Überkreuzspiel gegen Eichlinghofen. Da war er wohl mit so der beste Mann, wie ich, was ich gesehen habe und auch gehört habe. In dem Spiel gewinnen sie ja gegen Eichlinghofen. Das ist eine Riesenüberraschung tatsächlich. Ja, in dem also, Überkreuzspiel. Ne? Genau, also ja. da, mit, da
1: knapp auch mit 2 zu 1, aber haben schon 2-0 geführt. Ja. Und ähm, das alles auch mit Trainerwechsel. Ne? Also wir haben ja nach der Vorrunde auf einmal den, die, das Trainerduo, was ja äh, zu Frohlinde geht, zum FC Frohlinde geht. Genau. Im Sommer haben sie ausgetauscht und Mannschaft lässt das einigermaßen kalt, glaube ich.
0: Ja, also Stefan Schulze, der sportliche Leiter, übernimmt das ja interimsweise jetzt. Ähm, ja, und irgendwie, irgendwie scheint es zu fruchten, irgendwie scheint er die Mannschaft zu erreichen, eine Halle, klar, da, da gelten nochmal so ein paar andere Gesetze als draußen auf dem Platz, aber es scheint irgendwie zu fruchten und ähm, dann schlägt man Eichlingenhofen, überraschend vielleicht, mit einem super Biruki im Tor dann auch, ja, und ist dann doch überraschend in der Endrunde dabei,
1: ja. Ja, und genauso hat sich äh, Westfalia Hooker, die haben, die haben an ihren äh, sehr guten Leistungen direkt angeknüpft und haben Mengele geschlagen im, im anderen Überkreuzspiel mit mhm. 2 zu 1 ähm, und haben das Spiel auch gedreht. Also äh, Mengele hat geführt und mit 1 zu 0 relativ früh, nach äh, zwei oder drei Minuten schon. Und, äh, Tim, Babosek und äh, Tim Babosek, der sportliche Leiter, und Daniel äh, Karun, Karuna Ratner, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, haben das Spiel gedreht, kurz vor Ende in der 18. Minute hat äh, Karuna Ratner zum 2 zu 1 getroffen. Hokkade wird, glaube ich, auch ordentlich Anhang mitbringen und für ordentlich Stimmung sorgen. Hallo Hokkade war, glaube ich, was die Fans angeht, da war richtig gut was los. Das hat richtig Spaß gemacht. Wobei wir da am ersten Tag, ich weiß jetzt gar nicht, wie es am zweiten Tag war, aber am ersten Tag hatten wir ein bisschen Einlassprobleme.
0: Stimmt, das gab's auch noch. <lacht> ja, da, die gab
1: es auch noch, ähm, sind aber am zweiten Tag glaube ich überwunden worden, da habe ich nichts mehr gehört. Am ersten Tag standen da ein paar hundert Leute vor der Halle und kamen nicht direkt rein, das war wohl ein bisschen chaotisch. Da möchte ich jetzt aber auch gar kein, äh, gar kein Verurteilen für, ähm, man muss ja immer sagen, es sind Ehrenamtliche, die das Ganze organisieren, die sich hier um alles kümmern, die versuchen ihr Bestes zu geben, versuchen alles rauszuholen. Ähm, und am Ende waren, glaube ich, alle, die in die Halle wollten, waren drin. Es äh, war blöd, wenn der eine oder andere vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde länger draußen stand. Ähm, aber alle kamen rein, haben guten Fußball gesehen und hatten hoffentlich viel Spaß dabei. Absolut.
0: Ergänzend dazu vielleicht noch kurz, ähm, und dann können wir gerne die Halle wechseln. Ähm, Tim Babosek hast du angesprochen. Freut mich persönlich für ihn auch, weil der echt eine lange Leidenzeit hinter sich hat mit seinem Kreuzbandriss und... Ich glaube, Achilles sehen problem hatte der auch. Der hat so viele Monate gefehlt und spielt ein richtig, richtig gutes Turnier bislang. Ähm, unser Kollege Frank Büth hat ihn auch äh, zu den Besten der Zwischenrunde dazu gezählt. Ähm, da könnt ihr gerne fleißig auch abstimmen bis Donnerstag, 12 Uhr. Ähm, vier Spieler aus jeder Zwischenrundenhalle ist einer dabei, die wir ausgewählt haben. Ihr könnt da abstimmen. Neben Tim Babosek ist noch dabei. Arif Ed, über den sprechen wir gleich bestimmt noch. Äh, Marco Unuka vom TuS Bövinghausen und ähm,
1: den musst du jetzt liefern, in den letzten Spiel. Den ich, weiß ihn, ich weiß ihn leider nicht.
0: Ja, ähm, das ist äh, vom Hörder-SC, der. der ja, mir, ah, Oma Gary? Nee, nee, nee. Der, der Mann, der den entscheidenden 8 Meter verwandelt hat. Und ich, ich liefere ihn euch auch sofort. Nils Bayer heißt er. Nils Bayer. Ist mir ist wer, eigentlich wer die, ein geläufiger
1: wer, Name, aber. Wer die Nerven behält und den ja. Elfmeter Meter reinmacht, der hat es verdient, weiterzukommen. Ja. Ähm, Du hast gerade Westfalia angesprochen, ähm, in die Endrunde eingezogen ja. und da passt es ja ganz gut. Dann lass uns doch einmal kurz Christian Franke hören, der das Team gecoacht hat, ähm, was der zum Endrundeneinzug sagt. Tatsächlich muss man sagen, auch die Jungen haben ihre Sache hervorragend gemacht und sind Minute, eine Minute gewachsen an der Situation. Das zeichnet uns auch draußen so ein bisschen aus. Also eine ganz junge Mannschaft, stehen nicht zu unrecht, ja, gerade auf dem dritten Tabellenplatz, weil jeder einfach das einbringt, was er, was er reinwerfen kann. Und wir haben heute bewusst auch den Jungen dann die Chance gegeben und dann nicht irgendwie taktiert. Haben sie sich verdient. Ja, Christian Franke darf sehr zufrieden sein, kann sich freuen auf die Endrunde. Ähm, Coach das Team da in, in der Halle und ähm, scheint da richtig Spaß bei zu haben. Ich glaube, das Team äh, zeigt auch entsprechende Leistungen. Also ähm, auf Fokade können wir uns auf jeden Fall freuen in der Endrunde. Das wird, äh, das wird sehr launig werden. Schauen wir auf die Halle Nord am yes. zweiten Tag, an dem Samstag. Ähm, der Turst Bövinghausen erfüllt seine Hausaufgaben. Ähm, nicht mehr ganz so dominant. Mhm. Ähm, auf dem Papier auf jeden Fall nicht mehr ganz so dominant. 4 zu 0 gegen Kemminghausen, ist trotzdem total souverän, 5 zu 2 gegen Westrich. Westrich zwei Tore geschossen, muss man auch erstmal hoch anrechnen, also gegen das Team. Zwei Treffer zu erzielen und am Ende setzt sich dann, nachdem Böwinghausen seine beiden Spiele gewonnen hat, setzt sich dann Kemminghausen durch und äh, zieht dann auch noch in das, äh, das Überkreuzspiel ein und Westrich scheidet aus. Kein Hallenmärchen mehr des SV Westrich. Das sollte dann diesmal nicht sein. Und in der anderen Gruppe sollte es kein Hallenmärchen von Alemannia Scharnos noch nochmal geben. Den ersten Tag richtig gut gefeiert und richtig gut abgeliefert gegen Rostar. Aber gegen Hannibal und gegen Osmanli Sport Dortmund war dann in dem Fall nicht zu holen. Was ich sehr dominant fand, die Performance von tus Hannibal. Also mhm. da... Die, finde ich, gehören immer noch zum erweiterten Favoritenkreis dazu. Die, die spielen richtig gut, die äh, zeigen guten Fußball. Da sind auch nicht immer alle Spieler da, aber ähm, die performen einfach und mhm. liefern ab. Und ich glaube, also von der Wertigkeit, von der Qualität hätte ich die auf einem Level gehabt mit dem FC Roche irgendwie. Aber äh, das, was der FC Roche an Persönlichkeit hat vermissen lassen, bringt äh, der Tosani bei mit und hat das jetzt auch in der Vor- und Zwischenrunde gezeigt.
0: Haben, glaube ich, sogar noch keine Punkte gelassen. Ich meine, Die haben
1: oder? gegen glaube ich, verloren, oder? Haben Hannibal? In der Vorrunde gegen Böwinghausen? Ich glaube,
0: da gab es noch kein direktes Duell. Ich meine, die hätten sogar, ja, ich kann mich auch irren, aber kann auch sein, dass die alles wirklich gewonnen haben. Ich bin aber auf jeden Fall deiner Meinung, dass die total dominant momentan sind, dass die einen geilen Kader haben. Ähm, jetzt mit dem Neuzugang auch ähm, mit Karim Buzerda, der sich sofort da eingliedert neben Mahmoud Naidi und Ibo Berro. Also, das ist ein. Super Truppe da, Bolila noch. Gefällt mir einfach und ähm, absolut verdient in der Endrunde und definitiv einer der, der Mitfavoriten.
1: Mit denen wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Die haben ja auch dann ihr Spiel gegen den VW Kemminghausen gewonnen, das über Kreuzspiel sich so ihr Endrundenticket gesichert. Also die haben gar nichts anbrennen nee. lassen. Für osmani deshalb war es so wichtig, in der Gruppe Erster zu werden. osmani musste als Zweiter gegen Gruppen ersten der anderen Gruppe, gegen äh, den TuS Bövinghausen in dem Fall antreten. Mhm. Und ähm, zwar alles gegeben, auch zwei Treffer erzielt, aber 6 zu 2 hat Bövinghausen am Ende gewonnen. Weiter die ihre Dominanz auf'm, auf'm Platz, auf den Platz, auf das Parkett gebracht, da in der Halle Nord und ähm, ja, total souverän. Ne? Ja,
0: man hat auch das Gefühl bei Bövinghausen, die spielen noch nicht. Mit 100 Prozent. So noch richtig, nicht am Limit. Ne? Noch nicht am Limit irgendwie so bei, bei 85, 90 Prozent oder so. Es kann natürlich auch gefährlich werden, ne, wenn du dann so einen richtig starken Gegner hast. Ich denke da vielleicht an Ablabek oder auch an vielleicht an Hannibal, die die dann sofort an die Grenzen bringen. Und dann sofort den Turn so auf 100 Prozent zu kriegen, vielleicht gelingt das nicht in so einem Entscheidungsspiel jetzt. Und
1: zack, ist man vielleicht raus. Ja, ja du weißt ja, wie schnell das ja. geht in der Halle. Ähm, aber ich glaube, die haben ja von Anfang an, die haben ja am, am ersten Vorrundentag. Auch wenn es b waren äh, und Kreisligisten auch jetzt in der Zwischenrunde, die haben nichts anbrennen lassen. Das ja, stimmt. Und ähm, die werden ihr Tempo zu Drosseln wissen, die werden wissen, wann sie anziehen müssen und äh, wann sie es sein lassen. Und, ähm, Hannibal, und äh, Hannibal und dem Tusbeweginghausen ist gefolgt der VfL Kemminghausen genau. durch einen ganz, ganz knappen Erfolg gegen aus Dortmund. Da gab es jetzt diesmal kein 6 zu 5, sondern nur ein 2 zu 1, was aber nicht minder unterhaltsam war. Da war es richtig spannend bis zum Schluss. Ähm, mhm. 2 zu 1 der äh, VfL Kemminghausen gewonnen gegen Osmanli Spor. Und ähm, wie, wie, das Ganze, wie das Ganze erlebt worden ist, äh, kann uns jetzt einmal Erkan Yigit vom VfL Kemminghausen verraten.
0: Und jetzt das äh, letztes Spiel war es einfach nur so ein Kampfspiel, Geduldspiel. Äh, Respekt an den jungen Mannschaft.
1: Äh, die, äh, einfach nur so geil. Jetzt steht die Endrunde an nächste Woche. Ja, was, was habt ihr für Ziele? Was wollt ihr da? Was habt ihr vor? Ja. Erstmal der ersten Sachen waschen, einfach genießen. Äh, die Jungs, für die meisten Jungs das ist es das erste Mal, äh, sollen einfach die Atmosphäre aufsaugen und dann einfach mal gucken. Ja, Nigel, er sagt, es ist einfach nur geil. Sie wollen die Endrunde einfach nur genießen und ich glaube, das ist das Richtige. Ne? Also da warten ein paar tausend Zuschauer, die machen richtige Alarm und äh, ich glaube, der VfL Kemminghausen kann die Endrunde einfach nur genießen. Ähm, Ein bisschen, bisschen schade, ähm, mal leider abgesehen von den von den äh, Fans, die sich da äh, meinten, auf die Nase hauen zu müssen vom SC Osmani sport Trotzdem schade, dass die nicht mit dabei sind, weil da hätten wir auch gewusst, die machen richtig Alarm. Die haben, ähm, die haben an, in der Vorrunde, in der Zwischenrunde äh, Alarm gemacht, mal die Pöbeleien außen vor gelassen. Irgendwie, ähm, die wollen wir natürlich nicht sehen, aber da hätten wir gewusst, die bringen richtig Fans mit. Da ist der VfL Kemminghausen jetzt gefordert, da ein bisschen, ein bisschen was nachzuholen und genauso viele Fans mitzubringen und genauso viel Alarm zu machen. Wir wollen eine volle Helmut-König-Halle sehen und Auf wir wollen Fall. richtig viel Spannung erleben mit ja, vielen Fans. Und wir gehen aus dem Norden ins Kreuzviertel. Halle-Kreuzstraße. Yes. Wo ich ähm, ja, etwas überrascht war, weil ich aufs Tableau geguckt habe und dann gesehen habe, ah, Ewing Silimir Spohr ist nicht mehr mit dabei. Ganz enge Duelle gewesen. Irgendwie verlierst 0-1 gegen im MSV-Schüren kann passieren, ärgert sich ja trotzdem so sehr, weil gegen, gegen den BSV Schüren zu verlieren, ist ja okay. Aber nur 0 1 wäre ja bestimmt irgendwie was möglich gewesen. Und dann ist das entscheidende Spiel am Ende gegen die Dortmunder Löwen. Und auch da. Hat es nicht sollen sein, mit 4 zu 6 verloren. Schön, das Souverän gemacht, beide Spiele 1 zu 0 gewonnen. Einfach, in die, einfach ins Überkreuzspiel eingezogen, ohne was anbrennen zu lassen. Und ähm, ja, sind dann da überraschenderweise auf den FC Brüninghausen getroffen. Was war, äh, was war am Samstag mit dem FC Brüninghausen los, Patrick? Wenig.
0: <lacht> Wenig? Ja, ähm, war für mich vor dem Samstag einer der absoluten Top-Favoriten auf dem Titel. So eine Mannschaft neben... Neben AplaBeck und vielleicht Hannibal, die, die vier würde ich so, oder die drei würde ich nennen, die Böwinghausen dann echt gefährlich werden können mit den bisher gezeigten Leistungen. Ja, und dann treffen sie auf einen extrem formstarken Kirchhörder SC, ähm, der mir super gefallen hat mit seinem mit seinem jungen Kader, der in der Vorrunde auch schon für Furore gesorgt hat. Und schafft es nicht, da diesen Riegel zu brechen und äh, fängt sich hinten ein und verlieren da 0-1, stehen sofort. Äh, unter Druck. Klar, haben dann mit, äh, mit Tus Tusk Krukel eine Mannschaft noch in der Gruppe gehabt, die die nur ist, in Anführungszeichen war und die auch klare Außenseiter in dieser Gruppe war, ähm, aber in der Vorrunde und äh, am ersten Zwischentrundentag auch für Überraschung gesorgt hat. Die schlagen sie dann deutlich, ähm, kommen aber nur als Zweiter weiter und
1: ähm, treffen dann Dadurch auf den BSV schön, Schüren, der genau. sich das bestimmt auch etwas anders vorgestellt hat, wobei wenn Brünninghausen Erster geworden wäre, wäre es der Kirche oder der SC gewesen, wäre auch Ähnlich schwer geworden für die Schöner, aber ähm, schön gewinnt das auf einmal 4 zu 2. Ja. Ähm, in der Vorrunde gab es ja, ja ein 3 zu 2, glaube ich, für den FC Brüninghausen noch und ähm, haben alle Brüninghausen einfach stärker gesehen und diesmal ähm, hat Schön echt ordentlich gemacht. Ne? Mit einem deutlich erstärkten Arif Ed, ja. mit einem äh, Jonas Schneck, der seine Torjägerqualitäten gezeigt hat. Ja, und so hat sich schön mal eben schon nach dem ersten Überkreuzspiel das Endrundenticket gesichert. Ähm, Kirchhörde hat es äh, ähnlich souverän gemacht. Es ist ein bisschen schade natürlich, dass der Bezirksligist es dann äh, nicht im Überkreuzspiel direkt geschafft hat ähm, und dann halt gegen den FC Brünninghausen wieder spielen muss. Aber Kirchhörde gewinnt sein Spiel gegen die Dortmunder Löwen mit 1 zu 0, ganz knapp. Aber am Ende ähm, am Ende der Sieg war der Sieg da. Und ähm, wir können uns jetzt mal eben Dominik Grobe anhören, den äh, Trainer des Kirchhörder SC, was er zum Weiterkommen seines Teams sagt. Hey. Ja, das sehe ich auch so fertig. Ähm, aber wir sind gut reingekommen in das ganze Turnier schon äh, und auch dann heute echt wieder gut gespielt mit Grünninghausen zum Start. Der Kupfer war nicht so gut und ja, jetzt gegen die Löwen war kein tolles Spiel, aber wir wussten, wir mussten diesen Matchball nutzen. Ne? Und ja, das haben wir gemacht und alles gut. Cool. Wir freuen uns. Dominik Grobe ist fix und fertig, der Trainer des Kirchhörer SC. Ähm, kann aber auch sein, kann aber auch sehr zufrieden sein mit seiner Mannschaft, die hat es echt gut gemacht, ist weitergekommen, in die, in die Endrunde eingezogen und äh, durch den Sieg von Schüren gegen Brünninghausen und dadurch, dass der Kirchhörer SC gegen die Löwen mit 1-0 gewonnen hat, ähm, musste Brünninghausen dann nochmal gegen die Löwen ran mhm. und ähm, Favoritenrolle da natürlich klar verteilt, aber ganz, ganz langes Zittern. Also äh, ich in der allerletzten Minute erst das 2 zu 0 erzielt. Ohno hat nach 5, 6, 7 Minuten das 1 zu 0 gemacht und Rutnik erzielte das 2 zu 0, was dann alles klar gemacht hat. Aber mussten lange zittern. Das ist natürlich bitter für die Löwen, oder?
0: Ja, zumal die Halle dann auch immer, ist ja, ist ja die Regel auch immer, für den Underdog war. Ähm, so sah es dann auch in der Halle Kreuzstraße aus. Brunninghausen sich, ja, am zweiten Tag haben sie mir nicht so richtig gefallen. Da haben sie auch schwer getan. Ähm, haben nicht die Performance da gezeigt, diese bislang. Da hervorgebracht haben, obwohl der Kader relativ ähnlich war. Klar, ein Florian Gondrum, der hat geliefert, der steht, wir haben ja, die, wir haben ja auch unsere Torjägerliste, ähm, der, hat, der hat abgerissen, der hat 15 Tore geschossen, ist da Dritter, ähm, der ist ein Garant für Tore, aber ja irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ein bisschen müde im Kopf waren oder sich zu sicher waren oder darauf ausgeruht haben, aber wenn man jetzt so richtig weit kommen will bei diesem Turnier, dann, dann müssen sie wieder zwei, drei Gänge hochschalten, dann ist denen natürlich alles zuzutrauen, aber mit der Leistung vom Samstag, da könnte es ja in der nächsten Endrunden Situation ja. da schon vorbei sein.
1: Genau, weil dadurch haben sie jetzt auch eine doch die schwierige Gruppe ja. bekommen, als, als äh, also vom Papier auf jeden Fall als der BSV Schüren und ähm der der SC, wobei ich sagen muss, es gibt da keine einfachen, ja. einfachen Gruppen mehr, aber der FC Brünninghausen muss gegen den TuS Böwinghausen ran und gegen das Überraschungsteam aus der Halle Wellinghofen, gegen den Hörder SC. Also da ist alles möglich und äh, da muss der FC Brünninghausen dann echt aufpassen, nicht schon am ersten Endrundentag äh, rauszufallen aus dem Turnier. Wir haben äh, zu Beginn über die Halle Wellinghofen gesprochen, lasst uns dann mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, war ja am Start der Sendung. Ja haben wir einen jubelnden, ja nicht jubelnden, aber sehr euphorischen Ove Kiska gehört, der, äh, der äh, den Hörder sc in die Endrunde geschrien hat. Ähm Aplabek hat sehr souverän gemacht an beiden Tagen, haben diesmal wirklich überhaupt keine Fehler gelassen, nicht gegen Hörde, nicht gegen äh, Kartus Körne. Es ist nicht die Dominanz, wie äh, die der TuS Bövinghausen zeigt, die das Aplabecker Spiel prägt, aber eine totale Ruhe und Souveränität und mhm. in der Vorrunde, das habe ich, das habe ich kritisiert und das empfand ich jetzt nicht mehr so in der Vorrunde war viel mit dem Schiedsrichter diskutieren, mit Gegenspielern diskutieren und ähm ich glaube, Aplabeck hat sich etwas mehr aufs, äh, aufs eigene Spiel besonnen und hat dadurch total souverän gemacht. Eine Gruppe mit äh, Hörde und Körne gewonnen. Und äh, war, da war wohl die Riesenüberraschung. Ne? Der Katus Körne, der bislang total souverän war, dass die äh, dass die äh, ja, es nicht schaffen gegen Hörde zu gewinnen, sondern sogar mit 3-1 verlieren.
0: Absolut. Einlenken möchte ich bei, bei also ich, ich bin da bei dir, dass Aplabeck sich echt gefangen hat und das auch gut gemacht hat. Bisschen Schwierigkeiten hat sie dann im Überkreuzspiel gegen Sölde, da lagen sie ja schnell zurück, mit 0 zu 2 sogar, ähm, So ein bisschen unter Druck geraten, ähm, die Sölder-Fans haben natürlich auch Stimmung gemacht, ne? ja, ging nicht unter die Gürtellinie, aber auch schon wegen, äh, ihr wollt Oberligist sein und so, ein bisschen äh, hat auch an den Nerven gezerrt von den becker spielern so ein Lars Waschewski macht dann das 2-2 und das war dann so beim Jubel so eine Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ähm, in Richtung der Fans, die so eine obszöne Geste, die man einfach sparen kann, finde ich. Ähm, die, die braucht man nicht, gerade so ein Lars Waschewski, der so eine Qualität, so ein Talent hat. Der, hat das, der, der muss da drüber stehen, wenn es da so Sprüche gibt von oben. Ähm, das hat mir nicht gefallen, ähm, wird dann auch ausgewechselt, geht direkt runter nach dem Tor, kommt später nochmal rein, macht noch ein Tor, also Qualität absolut top, aber sowas braucht man nicht, finde ich. Also das ist einfach unnötig.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was da von der Tribüne gekommen ist und sowas, und das bleibt da natürlich auch im Kopf. Ich glaube, ein bisschen trash Talk ist okay, mhm. ein bisschen, bisschen sich necken, ein bisschen sich provozieren, Lass es aber im Rahmen bleiben. Absolut. Lass es nicht unter die Gürtellinie gehen und lass es im Rahmen bleiben. Aber auch dafür nicht. Erste Halbzeit nicht souverän bei mhm. zweite Halbzeit komplett souverän. Ja. Kompletter Spiel gedreht, fünf Tore geschossen, da haben sie überhaupt nichts mehr angebrennen lassen und wirklich soll auch in dem Moment dann gebrochen in dem Spiel. Also 2-2 genau. erzielt, 3-2 direkt hinterher, wirklich ein paar Sekunden hinterher und, ähm, ja, und gewinnen das Spiel dann gegen Sölde, ziehen so dann ein, waren am Ende aber doch dann äh, sehr souverän. Ähm, Im Jetzt lassen wir mal kurz auf meinen Zettel schauen, ähm, wen hatten wir ja noch im anderen Spiel. Ja, die Hörder, ne? Ach, wir hatten die Hörder, genau, die Hörder in, in dem Drama, in, ja. dem, in dem Drama gegen, gegen, äh, gegen Westfalia Wickede. Ähm, ja, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Komplett verrückt, da steht es 1-1 nach 20 Minuten und dann gibt es ein 8-Meter-Schießen, was irgendwie fast äh, eine halbe Stunde, glaube ich, geht. Mhm. Ähm, das ist ein Tick weniger gewesen sein. Aber ähm, Hörder hat Nerven, äh, hat Nerven gezeigt und am Ende aber auch äh, kühlen Kopf bewahrt und den letzten Ball reingemacht und ist dadurch auch... Ähm, ja, ich finde insgesamt verdient weitergekommen, weiter also auch in die Endrunde eingezogen. Die haben auf der Tribüne richtig Alarm gemacht, die haben auf dem Platz richtig Alarm gemacht, die haben viel Leidenschaft, viel Wille gezeigt und ähm, das, hat, das hat richtig Laune gemacht. Ähm, weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich finde es komplett verdient, dass die als a es geschafft haben, in die Endrunde einzuziehen. Bin ich bei dir. Für mich auch bislang die Überraschung des Turniers, positiv Überraschung des Turniers
0: von, von allen Mannschaften, um so weit zu kommen mit als a -League. Ich meine, der TuS Rahm hat das auch geschafft, ähm, aber die mit Sicherheit auch an, an gleichwertig zu, zu
1: betrachten so ein Einzug. Ähm. Man, man, muss, man muss dazu sagen, die Halle Wellinghofen ist ein Tick schwerer gewesen. Von, von den Gegnern. Von den her, Gegnern genau. auf jeden ja, Fall. Ne? Mit, also in Hukade so waren es vor allem Bezirksligisten mhm. Mhm. Ähm, in Wellinghofen. Ein Oberligist mit dabei, ein Landesligist mit dabei, zwei Landesligisten dann sogar mit dabei, ähm, ambitionierte Alligisten, möglich ambitionierte Alligisten, ähm, auch wenn ich da am Barob denke, die, die es äh, am ersten Vorrundentag nicht geschafft haben, obwohl die auch richtig, richtig gut gespielt haben, ähm, das ist natürlich dann bitter. Und ähm, ja, aber ähm, Hörde, Riesenlob, genauso wie an den Tusram natürlich auch. Und ähm, ja, dann gab es das Entscheidungsspiel, mhm. ähm, was dann aber leider nicht die Spannung mitnehmen konnte. Und da muss man dann vielleicht auch einfach sagen. Nach, nach so einem verrückten 8-Meter-Schießen äh, ja. äh, war dann einfach die Luft vielleicht raus bei Westfalia Wicke, also vom Kopf her auch, oder? Gefühlt waren die gebrochen da. Würde ich auch sagen, ähm, Sölder hat da
0: früh hochgeführt. Ich glaube, irgendwie nach, ja, nach ein paar Minuten stand schon 3 oder 4
1: zu 0. Ich sehe, nach neun Minuten steht es 5 zu 0. Nach, nach fünf Minuten stand es schon 4 zu 0. Ja. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass Sölder total viel Qualität mitbringt. Und ähm, Wickede. Die wir ja auch, ja, wir hatten sie nicht abgeschrieben für die Halle, aber wir wussten natürlich auch, das ist jetzt kein klassisches Landesliga-Team mhm. aktuell. Also die können es gerade auf dem Feld draußen können sie es nicht äh, nicht wirklich bringen. Da fehlt dann an einigen Stellen vielleicht die Qualität. Und ähm, da wussten wir selbst nicht so genau, was uns erwartet in der Halle. Zwar ähm, Wickel hat es bis dahin echt gut gemacht. Absolut. Ne? Also ähm, haben jetzt keinen Gegner in Grund und Boden gespielt aber ähm, und das hat mich sehr beeindruckt mit Christian Fröse jemanden gehabt, der da ähm, mit so viel Erfahrung in dem Alter so glänzt auch noch und äh, so Gas gibt und äh, das Team da richtig mitgezogen hat, äh, draußen äh, Trainer Limka de Mali, ähm, immer positiv geblieben, immer, immer versucht das Beste rauszuholen, also war ein sehr positiv ähm, stimmender Auftritt äh, von, von den Wicke dann, aber da war wirklich, die waren vom Kopf her, war es dann vorbei, nach dem nach dem 8-Meter-Schießen nach diesem Verrückten gegen den Hörder SC.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, Ich glaube, dann sind wir alle Spiele durch, oder? Ja, Patrick. zumindest was die Zwischenrunde angeht. Was die Zwischenrunde angeht, sind wir alle Spiele durch. Es gibt die Tage am Mittwoch, glaube ich, gibt es den nächsten Podcast. Ja. Da, da schaue ich, äh, schau ich, dann schauen wir dann einmal auf die Endrunde komplett. Mit allen Gruppen und allen Teams und allen Infos, die wir dann aktuell noch haben. Falls noch mal ein Spieler irgendwie ausfällt, falls noch irgendwer einen kurzfristigen Transfer hinbekommen mhm. hat oder so. Ähm, schauen wir da auf jeden Fall drauf. Ähm, lass uns einen ganz kurzen Blick auf die Endrunde werfen, Patrick. Ähm, Favoritenrolle.
0: Ja, gerne.
1: Wen? Welche beiden Teams sind deine Favoriten? Ich rede extra von zwei Teams, weil bei einem Team... Ist es, glaube ich, klar? Ach, auf
0: den Sieg jetzt. Ja, auf Aha, den Sieg, auf den okay. Endrundensieg,
1: ja. Nach, nach der Zwischenrunde, wir haben jetzt, wir haben jetzt vier gespielte Tage insgesamt, die beiden Vorrundentage, die beiden Zwischenrundentage. Ähm, wer ist dein Favorit? Welche beiden Teams sind dein, deine Favoriten auf den äh, auf den Sieg in der Endrunde in der Helmut König Halle? Ja, Böwinghausen
0: ist der eine, deswegen lieferst du mir auch zwei Antwortmöglichkeiten. Ähm, Schwierig, sich da auf einen festzulegen. Ich will einmal kurz noch über die Gruppe 4 sprechen ähm, in der Endrunde. Das ist ja die besagte, ich würde sagen Todesgruppe tatsächlich, ähm, mit Böwinghausen, mit Brünninghausen und dem Hörder SC. Zwei der besten Teams dieses Turniers bislang. Zwei davon kommen weiter. Ich könnte mir schon gut vorstellen, die Mannschaft, die hinter Böwinghausen weiterkommt, wenn es so kommt, die ist einer der Top-Favoriten. Also, ja, Hörde ist da für mich dann doch der Außenseiter so ein bisschen noch, wenn Brünninghausen normale Form erreicht, wenn sie so spielen wie wie am Samstag, dann ist Hörde alles zuzutrauen, ganz klar. Ähm, ja, aber sich jetzt auf einen festzulegen, ist ist wirklich schwierig. Ich gucke jetzt nochmal in die Gruppe 3, wo wo Aplabeck, Hannibal und Eichlinghofen spielen. Auch zwei Kandidaten mindestens, die da Finalpotenzial haben mit Aplabek und Hannibal. Ich gehe jetzt einfach mal die steile These, ich sage, ich überlege gerade, ob das überhaupt rechnerisch möglich ist, aber sofern es möglich sein sollte, sage ich, es gibt ein Finale zwischen zwei Oberligisten. Und dann weißt du ja,
1: wie meine Wahl aussieht. Aplaweg und der Tost-Bövinghausen wären es dann am Ende für ja. dich. Ja. Wie hältst du dagegen? Ich, ja, ähm, Bövinghausen muss ich hier nennen. Ähm, ich habe äh, Lust auf Überraschung und ähm, wir machen so Spaß. Die haben, äh, die haben gezeigt, dass sie es können, dass sie auch mit den großen Teams mit... Äh, mithalten können und ähm, ich werfe einfach mal jetzt den des szenen drin. Also einfach für die Überraschung sorgen. Einfach einfach das mal mitnehmen. Äh, damit wird keiner rechnen. Äh, die haben äh, mir richtig gut gefallen. Ich möchte niemanden unter den Tisch schlagen. Also ähm, Ablabeck, ähm dass die jetzt in der Endrunde eingezogen, dass die in die Endrunde eingezogen sind. Da ist natürlich für die alles möglich. Mhm. Und äh, die sind da äh, neben dem Tus Böwigenhausen auf dem Papier der Mitfavorit auf jeden Fall. Ähm, der BSV schön deutlich gesteigert mit einem wiedererstarkten Arif Ed, der richtig Spaß macht, dem zuzugucken in der Halle. Ähm, auch da da ist alles, alles, äh, alles möglich. Ähm, und wir, wir haben jetzt äh, Tus Hannibal unterschlagen. Mhm. Und ich, ich nenne jetzt einfach mal Kirchhörde. Ähm, kann sein, dass äh, ich mir dann den einen oder anderen Spruch dann am Freitag schon in der Halle anhören muss. Ich hoffe nicht drauf. Ähm, Kirchhörl hat eine relativ machbare Gruppe, glaube ich, ähm, in, der, in der Endrunde, aber a und Bezirksligist können auch äh, können schnell zum Stolperstein werden. Ja,
0: das hat sich so oft gezeigt jetzt im Turnierverlauf. Genau. Die und Liga
1: ist fast egal schon, ne?
0: Fast. Ja, ja, genau, also,
1: also für die a und Bezirksligist ist, ist, ist es auf jeden Fall so, in dem Turnier muss alles rausgenommen werden. Ja. Da, da darf nichts passieren. Also da, da ist es egal, ob in vier Wochen irgendwie ein wichtiges Spiel in der Liga ansteht, sondern ähm, die, die schmeißen sich dann jeden Z Zweikampf rein. Und deshalb traue ich es ja auch jedem A-Ligisten zu Wochen Oberligisten zum Stolpern zu bringen. Aber ich sage, der Tuss ist der Top-Favorit und ähm, mit dazu nehme ich den Kirchhörler SC jetzt einfach
0: mal. Und vielleicht nochmal kurz zu Applerbeck. Die haben jetzt einen Kader gestellt, der ist gut, aber da fehlen natürlich... X-beliebige prominente Namen, ne? Und, ähm, Ablabeck hat jederzeit die Möglichkeit, nochmal nachzulegen, ne? Wenn man, wenn man das Ding jetzt noch einen Tick ernster nimmt als bisher schon, dann haben die, glaube ich, von allen Teams, die jetzt noch im, im Pod sind, die größten Möglichkeiten, noch irgendwelche Topspieler danach zu nominieren die da noch Ich,
1: ich glaube aber, das werden sie nicht machen. Das hat das bestimmt seine Gründe, dass ja. einige Spieler nicht dabei sind, weil die sich vielleicht. Da, weil die sich vielleicht schon wollen, weil die das Verletzungsrisiko in der Halle mhm. nicht eingehen wollen. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Jungs, die jetzt geschafft haben, in die Endrunde einzuziehen, dass sie sagen wollen, ja, Wahrscheinlich. schön, dass ihr das gemacht habt. Mhm. Jetzt holen wir noch zwei, drei an, also jetzt nehmen wir zwei, drei andere dazu, das glaube ich nicht. Aber trotzdem, ähm, alle, die in der Endrunde sind, die wollen gewinnen, die bringen die nötige Qualität mit, da möchte ich, also wer, wer da jetzt äh, in die Endrunde geht, in die Helmut-Körnig-Halle und, äh, und, und, und sagt, ja, schauen wir mal, was passiert, mhm. ähm, der blamiert sich dann vor vier, Tausend Zuschauern. Und ähm, über den wird dann die nächsten äh, zwei, drei Jahre sich lustig gemacht irgendwie, weil weil, weil sie dann zweistellig in der, in der in der Endrunde bekommen haben. Das möchte sich kein Team, kein Team möchte sich diese Blöße geben. Und deshalb ähm, glaube ich, dass da wirklich alle Teams mit ihren besten Spielern antreten werden und ich glaube aber nicht, dass es großartige Wechsel geben wird. ja, Patrick, das wär's, ne? Das wär's Ach, soweit. Haben wir über die Zwischenrunde gesprochen, ein ja. bisschen kleinen Ausblick auf die Endrunde gegeben, eine neue Folge ausführlich zur Endrunde, zu allen Gruppen, zu allen Partien, kriegt ihr ähm, am Mittwoch dann, mhm. Mittwoch morgens direkt, könnt ihr reinhören, äh, nehmen wir jetzt die Tage für euch auf und ähm, ihr wisst ja, wie es ist, also ihr findet alle wichtigen Infos auf n.de hsm, ihr kriegt... Äh, auf Facebook und Instagram unter Sport in Dortmund. Auch da alles Wichtige zum Amateurfußball in Dortmund. Aber auch vor allem zur Hallenstadtmeisterschaft. Ähm, da kriegt ihr jedes Video nochmal gespielt. Da könnt ihr euch alles anschauen. Ihr könnt... Ähm Könnt euch alle wichtigen Szenen nochmal in real life angucken, alle äh, einfach durchscrollen. Ich habe mich vorhin auch mal kurz durchgescrollt, weil ich mir das 8-Meter-Schießen nochmal angucken wollte zwischen Wicked und dem Hörder SC. Ähm, das macht richtig Laune, ähm, dass, wir, dass wir das alles im Angebot haben können dieses Jahr und äh, alles mitnehmen können und ihr könnt weiterhin noch äh, euer Abo abschließen für 3 Euro, glaube ich. 3 mhm. Euro Probe-Abo Probe für drei Monate bindet ihr euch, könnt euch das alles mal anschauen und wir machen ja in zwei Wochen schon direkt wieder weiter, glaube ich. Also es sind, glaube ich, ja knapp knapp, nee, jetzt sind es noch drei Wochen. Drei Wochen Ende Januar gehen die ersten Spiele schon wieder los und dann sind wir auf den Plätzen wieder mit unseren Kameras und Headsets und Laptops und äh, werden Spiele live streamen, live kommentieren und ihr könnt euch das dann auch weiterhin alles angucken, wenn ihr euch jetzt noch bindet. Und, ähm Tippspiel haben wir gar nicht gesprochen, aber auch da die Empfehlung rn.de Tippspiel. Über unser Tippspiel möchte ich gar nicht reden. Du warst am Freitag erfolgreich hier in der Redaktion. Ich weiß gar nicht, ob ihr gestern eins habt. Ja, gemacht gestern
0: habe ich, ich will mich nicht
1: rühmen, aber gestern habe ich
0: auch gewonnen. Ah, Patrick ja.
1: Schröer an beiden Tagen, äh das Tippspiel gewonnen. Aber vielleicht. die
0: Serie wird reißen, da bin ich mir sicher. Ja,
1: das ist die falsche Einstellung. Da musst du sagen, die Serie wird <lacht> weitergehen. Ich hätte aber äh, an deiner Stelle Freitag und Samstag dann nochmal Lotto gespielt irgendwie. Ja. Ähm, ähm, aber du hast dein Glück dann äh, beim Tippspiel intern äh, verbraucht zur Halle. Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Äh, wünsche euch äh, noch einen schönen Tag und äh, eine gute Woche. Wir hören uns die Woche auf jeden Fall im no nächsten Podcast und sehen uns allerspätestens dann zur Endrunde in der Helmut-König-Halle. Da haben wir richtig Bock drauf. Macht's gut. Bis dann.